0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书能够让我搞懂什么叫量子理论，那么就是它了。让我们一起回到当年，沿着量子论走过的道路，展开一次奇幻探险。量子的故事啊，我们要从物理史上一场持续时间最长、争论最激烈的论战说起。几代科学家们，他们争论的焦点是光的本质到底是什么。话说，从古希腊时期。人们凭借观察，直观地认为光就是由一粒粒细小的光子所组成的。后来呢，人们了解到波动现象之后，又认为光应该是一种波。于是，微粒说和波动说同时站上了历史舞台，供大家来检阅。17世纪末的时候，第一次波粒战争爆发，波动方面军呢，将领有英国皇家学会光学方面的权威胡克。以及成功的证明和推导出光的反射和折射定律的数学天才惠更斯， 1六9 0年惠更斯光论的出版，把波动说推到了兴盛的顶点。但是啊，另一边的领袖实在太过于强大了，他就是伟大的艾萨克牛顿。1703年，在煌煌巨著《光学》一书当中啊，牛顿从粒子的角度解释了光的种种现象，并且把微粒说和自己的力学体系结合了起来。当时啊，他是科学界神一般的存在，掌握着绝对的权威，全世界都对他的力学体系是顶礼膜拜。牛顿一出手，那可真是摧枯拉朽，第一次波粒战争就以波动说的惨败而告终。但是呢，胡克、惠更斯他们所做的贡献仍然是具有顽强的生命力的，波动说只是暂时潜伏了起来，以待他日东山再起。在威力说大获全胜之后的一个多世纪里面啊，牛顿所倡导的光是一种威力的说法已经深入人心了。人们似乎已经完全忘记掉了当年还存在过一个叫做波动说的对手。19世纪，一位叫做托马斯·杨的人成为了反叛军的领袖，带领着波动说再度杀了回来。第二次波利战争爆发。这个托马斯·杨当年简直就是我们今天所说的神童。两岁就能够阅读各种经典，六岁开始学习拉丁语， 1 6岁的时候已经会说十种语言了。他在语言上的天赋帮助他日后破解了古埃及罗塞塔碑上的密码。想要说清楚托马斯·杨是怎么振兴波动说的，我们先要理解波的干涉现象。生活当中啊，普通物品相互叠加肯定是不会消失的，像是一滴水加上另一滴水，那么就是两滴水，或者说是一滴更大的水。对吧？但是波可就不一样了。你想啊，它有波峰和波谷。如果两列波相遇了，波峰对上波峰，波谷对上波谷，那就会形成两倍的波峰，两倍的低谷。而如果是波峰对上波谷呢？物理上称之为反向，那么两列波就会相互抵消。这就像是同时有两个人，一个呢把你往右边拽，另一个把你往左边拽。如果力量差不多的话，你肯定是站在原地不动的。这就叫做波的干涉。明白了这个原理，那就好办了。1807年，托马斯杨出版了一本著作《自然哲学讲义》，他就认为光是一种波。书中讲述了他那个扬名四海的双缝干涉实验。如今啊，这个实验理所当然地出现在了每一本中学物理教科书上。这个实验非常非常的重要，后面的节目当中我们还会多次提及到它。其实呢，实验很简单，就是让一个点光源发射出光线，通过一张平行开了两条狭缝的纸板，最后投射到后面的墙上。那你觉得会呈现出一个什么样的图案呢？按照我们的直觉啊，光是沿直线传播的，那么通过两条狭缝之后，投射在墙上的当然是两条平行的光带啊。但是结果并非如此。不是两条平行光带，而是一系列明暗交替的条纹。为什么呢？威力说对此啊是束手无策。但是波动说，运用刚才我们讲到的波的干涉原理就很好解释了。两列波在经过狭缝之后相遇，当波峰遇上波峰，同向加强，于是得到了两倍的光亮，呈现出明亮条纹。但是当波峰遇上波谷呢？两道光处于反向，相互抵消，就留下了黑暗条纹。波动方面军在沉寂了百年之后，又回到了历史舞台的中央。双凤干涉条纹这一门波动大炮的杀伤力，惊动了整个威力军团。随后啊，从波动理论出发，可以精确的计算出明暗条纹的距离，与观察结果是分毫不差。再然后。波动说相继完美解决了光的衍射和光的偏振现象，威力说接连失手，节节败退。1850年，威力说遭遇滑铁卢。按照当时科学家们对于光的认识啊，威力说就认为，当光子进入到不同密度的介质的时候，介质会对于微粒产生引力影响。当光子进入水中呢，会因为引力得到一个加速度，所以光在水中的传播速度是要比真空中快的。而波动说正好相反，认为水中的传播速度要慢。这一年，法国科学家精确地得出了光在真空中的传播速度30万公里每秒。之后呢，又测量出了水中的速度只有前者的四分之三。这个实验结果一出来啊，等于是宣判了威粒说的死刑。波动说在牛顿之后100多年，终于是革命成功，推翻了威粒王朝。第二次玻璃战争就以威粒说的战败。尘埃落定，但是啊，这还不算什么，更加激动人心的事情即将发生。很快的， 1 8 5 6年、1861年和1865年，伟大的麦克斯韦发表了三篇关于电磁理论的论文。在麦克斯韦之前啊，最伟大的物理学家是牛顿，力学体系统一了天上和地下，让世人明白月亮和我们手中的苹果都遵循着一样的物理规律。在麦克斯韦之后呢，最伟大的物理学家当然是爱因斯坦。相对论统一了时间和空间，而在牛顿和爱因斯坦之间，最伟大的物理学家毫无疑问是麦克斯韦。他统一了电场和磁场，之后的量子论和相对论都是在此基础上建立起来的。那今天我们的手机啊、无线电啊、雷达等等的这些现代发明，也都来源于此。很早人们就发现电和磁是能够相互转化的，但是具体原因是什么搞不清楚。当年法拉第就曾经展示了电和磁的实验现象，并且总结了简单的规律，但是他并没有能力用数学语言来定义自己的发现。而麦克斯韦他在研读了法拉第的著作之后，决定帮他搞定这一切。最终呢，他给出了能够适用于宇宙中所有电磁作用的完美无瑕的麦克斯韦方程组。有个说法是说，如果你能够看懂这组方程，那么恭喜你，高等数学肯定不会挂科了。而如果你能够看懂这组方程，并且为之感到震惊，认为只有上帝才能创造如此完美的公式，那么更加恭喜你，因为你离一流的科学家已经不远了。麦克斯韦方程组一问世就被世人惊为天物，其表现出的简洁和深刻，让每一位科学家是陶醉其中。麦克斯韦在他自己的论文当中就预言了电磁波的存在，并且通过方程组推导出了电磁波的传播速度等于光速。于是他猜想，光其实就是一种电磁波。1887年，就在麦克斯韦去世八年之后，德国物理学家赫兹在实验室里面观察到了电磁波，正如当年麦克斯韦所预言的那样，光就是一种电磁波。电磁波并不神秘了。平常我们能够看到的可见光，就是波长在特定范围内的电磁波。可见光中，红光的波长最长，再往上呢，就是红外线、微波和无线电波；紫光的波长最短，再往下，紫外线、X 射线、伽马射线。这也为争论已久的光的本质下了一个看似不可推翻的定论。物理学的一座新的高峰——电磁理论被建立了起来。法拉第为他打下了基础，麦克斯韦给他修建了主体，赫兹则为其封了顶。物理学的大厦从来没有像当时那么金碧辉煌。牛顿的力学体系已经是如此的雄伟壮观了，而麦克斯韦在它之上又构建了同等规模的奇观。19世纪末的时候，物理学掌控着一切人们所知的现象。古老的牛顿力学经历岁月磨砺，始终屹立不倒。天上的星星和手中的苹果，万物都毕恭毕敬地遵循着它所制定的规则运行。在光学方面呢，波动说一统天下；电磁理论更是把荣光扩大到了整个电磁世界。而在热方面，三大热力定律已经建立，而且它们三个是彼此支撑包容的，形成了经典物理的大联盟。经典力学、电磁学和热力学是物理世界的三大支柱。他们紧紧地结合在一起，构筑起了华丽而雄伟的殿堂。这个时候啊，人们相信我们已经掌握了上帝造物的奥秘了，所知道的一切物理现象都得到了解释，力、热、光、电、磁，一切尽在掌握之中。甚至啊，不少科学家都认为物理学已经尽善尽美，不会再有什么突破性的进展了。之后的研究呢，无非就是对现有理论的一些小修小补。他们自信满满的说：“物理学的未来，只有在小数点第六位的后面去寻找了。”这是一个空前绝后的经典物理的全盛时代。但是，谁又能够想到，这震慑人心的壮美，却是斜阳投射在庞大帝国土地上的最后的余晖？统一而强大的物理帝国，注定只能昙花一现。喧嚣的繁盛，很快就会像泡沫般迅速的破灭凋零。时间进入到20世纪1 9 0 0年，大科学家开尔文发表了科学史上非常著名的演讲。他说啊，现在物理学的天空晴空万里，除了两朵小小的乌云，只要把它们给赶走，物理学就大功告成了。这两朵小乌云，则是当时面临的两个没有解决掉的难题。一个呢，叫做迈克尔逊莫雷实验；另一个是黑体辐射实验。当时啊，凯尔文认为。这就是两个小小的问题，很快就会被搞定的。而乌云的这个比喻后来变得非常的出名，被反复的引用。所有人都没法想象，这两朵不起眼的乌云将摧毁整个经典物理大厦，最终让物理学在烈火和暴雨当中实现涅槃，并且重新建立起两座更加壮丽的城堡。第一座乌云导致了相对论革命的爆发，第二朵乌云则导致了量子论革命的爆发。如果说啊，凯尔文知道后面将要发生的事情，他一定会为自己当年的一语成谶而深感震惊。我们就先来说第一朵乌云。之前我们讲波的传递是需要介质的，声波可以在空气、在水，甚至是在固体当中传播，但是在真空当中就是不行。那么光作为一种电磁波，它是怎么能够在没有水和空气的太空当中传播的呢？于是提出了一种假设。说宇宙当中充满了看不见摸不着的以太，它没有质量，而且绝对的静止。这第一朵乌云，迈克尔逊莫雷实验就是想要去证实以太的存在。我们通常所说的速度一定是有参考系的，比方说相对于静止的空气来说，声速340米每秒，对吧？那如果有风呢？声音顺着风传播就会更快，逆着风传播就会变慢，这可以理解吧？那同样的道理，我在一列行驶的火车上向前奔跑，那么我相对于地面的移动速度就等于火车的速度加上我自己跑步的速度，对吧？这非常的简单，叫做伽利略变换。而以太被假设为光的传播介质，光速相对于以太是30万公里每秒。科学家们就认为宇宙当中的以太是静止的，而地球正在以30公里每秒的速度。围绕着太阳进行公转，那这是不是就意味着地球表面正在吹过速度为三十公里每秒的以太风？那么按照伽利略变换，无论是顺着还是逆着以太传播，光的速度都会发生变化。好了，假设放在这儿，实验开始。迈克尔逊和莫雷制作了一台装置，将一束光通过分光镜一分为二，一束呢垂直于以太风。另一束逆着以太风，两束光向不同的方向传播，相同的距离之后又被反射回来，汇聚到一起。那因为光的干涉就会产生明暗相间的干涉条纹，而又因为两束光的传播方向不同，受到以太风的影响，速度会有所改变。因此啊，只要旋转整个装置，那么干涉条纹就一定会发生变化。但是啊，实验的结果让他们两个人无比的震惊且失望。不管怎么旋转装置，干涉条纹没有丝毫变化。他们不甘心，一连测试了四天。本来啊，他们还想观测一年来确定一下地球围绕太阳一周四季变化对于以太风所造成的影响。但是在如此毋庸置疑的失败结果面前，他们果断就放弃了。这个实验在物理界引起了轰动。因为实验证明了两件事儿：第一，以太不存在，光的传播不需要介质；以太作为当时经典物理时空观的基础被否定掉了，这等于是在经典物理大厦的梁柱上崩开了一道口子。实验证明的第二件事情，地球的公转完全没有影响到我们所观测的光速的大小，伽利略变换在光速问题上不管用了。比方说，我在高速公路上开车，天黑了，我把车头灯给打开。那我车头灯发射出的光线，相对于地面的速度是多少呢？按照伽利略变换，当然是光速加上我的车速。但不是的，不管我是驾驶着汽车开灯，还是驾驶着飞快的宇宙飞船开灯，任何一个观察者在任何速度之下观测到的光速，永远永远都是30万公里每秒。这就是光速不变原理。而以光速不变原理为起点，爱因斯坦推导出了狭义相对论，这彻底的革新了人类的时空观。那怎么推导的呢？虽然啊，这不是这本书的故事主线，但是我知道很多同学对于相对论都有着极大的兴趣，几乎所有人都知道这三个字，但是基本都不知道他到底说了一些什么。那我就简单的补充说明一下，为有这方面需求的同学提供一点点素材。那有了光速不变原理作为基本的前提，我们现在来做一个思想实验。假如啊，我在一列行驶的火车上，从地板向上发射一束光，到达天花板，又从天花板上的一面镜子反射了回来。那在我看来，这束光走过的距离就是直上直下的，也就是车厢的高度乘以二，这没有问题吧？那在这个时候，你在地面上也看到了这束光。而因为火车在向前行驶，所以呢，你看到的光走过的这段路程就不再是直上直下了，而是斜着上去再斜着下来的轨迹是两个直角三角形的两条斜边，可以想象的出来吧？那很显然，直角三角形的斜边长度必然大于直角边，也就是大于车厢的高度的。因此，在你看来，我手中的这束光走过了更长的一段距离。而时间等于路程除以速度，光速不变，所以在你看来，我手中的这束光走完这段路程需要更多的时间。如果这个时候你可以看到我手上的表，你会发现比你自己手上的表要走得慢。这就是相对论当中最最著名的钟慢效应。换一种说法就是，对于地面上的你来说，坐在火车上的我时间膨胀了。我们常说啊，天上方一日，地下一千年，这就是钟慢效应。如果天上的神仙们他们的运动速度非常的快，接近于光速，那么确实是可以达到这样的效果的。所以说啊，对于处在静止以及运动当中的不同的观察者所观察到的同一件事情，得到的结果完全不一样。时间是一个相对的概念，这就是相对论。不仅仅是时间了，在相对论当中。还有运动速度越快，长度就越短的尺缩效应；还有运动速度越快，那么质量就越大，也就是著名的智能方程 E 等于 m c 的平方。仔细想想，我们刚才所说的这个思想实验，你一定会感觉到震撼。那好，开尔文口中的第二朵乌云——黑体辐射问题，到底是什么呢？这也是整本书故事的主线。我们下期节目再接着聊。